0: Em nome de Jesus, amém Obrigado querido Uma honra para mim sempre Sempre um privilégio estar aqui nessa igreja E sempre a mesma sensação Quando eu era pastor, um dos pastores desta igreja Do ano 95 a 2000 foi o tempo que eu fiquei aqui eu lembro que uma vez o pastor Pascoal Chegou de uma série de conferências Em algum lugar no sul do Brasil E quando ele chegou no púlpito Ele disse assim Ah, é tão bom voltar a casa Se tem um lugar onde eu prego assim Com tanta tranquilidade Com tanta paz É aqui na minha igreja Quando eu vou na igreja dos outros Eu fico tão nervoso E aqui eu tenho tranquilidade, paz E prego com essa tranquilidade e eu pensei, caramba, para mim é exatamente ao contrário. Eu vou na guerra dos outros, não estou nem aí o que eles vão pensar de mim. Mas quando eu estou na PIB, dá um medo, dá um medo de errar, dá um medo. A sensação sempre é a mesma. Interessante. Então eu estou com medo, que tremendo, você não está vendo. Mas é que eu fiz teatro aqui no, no Ministério One. <risos> a embarcação maior onde Jesus está, navega por águas as quais você, quando segundo o que ouvimos na canção, mudou aquele que conduziu seu barco por outro qualquer, quem sabe você mesmo, e o seu barco navegou por águas as quais Jesus jamais o convidara para o fazer, e então você se perdeu. Mas ele está indo ao seu encontro, e hoje eu quero ler um trecho da Bíblia que conta a história de um menino que não saiu de barco, mas saiu a pé e o pai realizou uma série de ações importantes no resgate deste que tinha se desgarrado se eu pudesse dar um tema à mensagem de hoje, eu chamaria de as desvantagens do distanciamento não, não, não estou falando do Covid, do, da pandemia não é disso que eu estou falando, eu estou falando do distanciamento do Pai, quando nós decidimos nos distanciar dele, o que vai acontecer conosco? Sabe, lá em casa a gente tem um quintal legal, ah, que tem um pequeno laguinho, mais uma poça d'água do que um lago, mas tem jacaré, é muito legal, de vez em quando eles falam um oi, bem pertinho de casa... E, mas eles já são ensinados e a gente também já aprendeu qual é a hora do almoço deles para não se aproximar e tem um quintal bem legal e lá minha filha construiu uma espécie de parede arredondada de tijolos de pedra para fazer fogueira a gente chama isso lá de fire pit é uma espécie de lareira externa para... Botar fogo, curtir a fogueira, todo mundo sentado ao redor, conversando. Os meninos gostam de ir com espetos de bambu bem grandes, assar marshmallow lá. Eu asso linguiça, picanha, costela, porque eu não consigo comer aquele negócio. É só um isopor mole e quente. Mas é... E outro dia, eu exagerei na quantidade de madeira. Para botar fogo. Eu botei tanta madeira. E quando eu acendi aquele negócio. As labaredas ficaram muito altas. Nós tivemos que afastar as cadeiras. Afastar alguns vasos de planta. Que não estavam gostando da ideia. E de repente. Uma dessas madeiras que estava mais alta. Do que aquele trem lá. É, ela pegando fogo. Ela partiu. E caiu fora. Mas um pedaço robusto. De madeira em fogo. E logo que caiu, não havia mais labaredas nela Mas ela estava em brasa viva E eu tentei tirar do chão Porque sabia, ia queimar o piso Que é de tijolo também Uma espécie de cerâmica, sei lá o nome daquele negócio Lá chama brick E sei para que, que serve, mas está lá E aquele negócio ia cair, caiu E ia manchar de preto E talvez fosse difícil de lavar então eu fui tentar pegar, foi impossível me aproximar da chama, porque estava muito calor perto, então tive que deixar um tempinho, quando o fogo baixou, e eu fui olhar para o tal do fire pit, vi um braseiro maravilhoso, mas aquele vermelhão, não subia nenhuma chama, nem fumaça aparente, mas era um braseiro tão aceso... Eu pensei, Jesus, que desperdício Dava para assar um boi aqui E esse negócio vai só acabar daqui a pouco Pensando nisso E quando eu estava pensando nisso Eu lembrei do pedaço de madeira em fogo Em brasa que havia caído do ladinho E quando eu dei a volta naquela, naquele negócio Apagou pagou e eu consegui tirar de lá já não era quente era só um carvão em essência em natureza em DNA igualzinho o que estava dentro a diferença é que por estar fora só do lado perdeu o fogo, perdeu a chama e virou carvão e só serviu para manchar o chão deixar uma marca da sujeira que adquiriu por ter perdido o fogo, por ter estado distanciado do braseiro eu queria ler com você bem rápido Lucas capítulo 15 pelo menos o comecinho dessa passagem no versículo de número 11 aqui tem a história de três perdidos uma ovelha que se perdeu que sabe que está perdida, mas não sabe voltar para casa uma moeda que se perdeu não sabe que está perdida não sabe voltar para casa e um homem que se perdeu sabe que está perdido sabe como voltar para casa Lucas 11 15 versículo 11 diz Jesus continuou um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai quero a minha parte na herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles não muito tempo depois o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante, lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidades, por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alforra, alfarrobeira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, caindo a ficha, ele disse: "Quantos empregados, e na verdade a palavra é escravos quantos escravos de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome eu me porei a caminho voltarei para o meu pai e lhe direi pai peguei contra os céus e contra você não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados a seguir levantou-se foi para o seu pai porque ele sabe voltar para casa estando ainda longe seu pai o viu sujo cansado rasgado, cheirando porco leu aí? não, não está, mas eu acho que ele estava sim cheio de compaixão correu para o seu filho e do jeito que o menino estava o abraçou e o beijou aquela cara salgada dele o filho lhe disse pai, pequei contra o céu e contra ti mas não sou digno de ser chamado teu filho e o pai interrompe o discurso do menino e diz depressa Tragam a melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés Tragam um novilho gordo Eu adoro essa expressão Menos o meu cardiologista Eu gosto de um novilho curto. E matem-no Deve ser porque era gordo mandou matar Acho que é Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso, e o resto da história é a história do irmão dele, que vem chegando perto de casa, ouve toda aquela fanfarra tocando, aquele gospel, jazz gospel, que estava lá na fazenda, e ele pergunta que é, e, ah, teu mano chegou, teu pai mandou botar uma roupa bonita de marca nele e agora tem um sapatão legal e também um anel, e um boi gordo, e está todo mundo fazendo festa, o menino ficou bravo, não quis entrar na festa, o pai dele saiu, ele se dirigiu para o pai dele e falou, você viu pai Olha, eu sempre trabalhei para você como um escravo e você nunca me deu nenhum cabrito e agora este teu filho vem aí depois de gastar tudo com a mulherada fazendo bagunça e você o recebe assim de boa, fazendo festa, dando roupa, anel e sapato aí o pai fala filho, este teu irmão estava perdido, foi achado estava morto e reviveu, vamos para a festa ore comigo, Senhor Jesus abençoe a fim de que entendamos as desvantagens de estarmos longe as desvantagens do isolamento, do afastamento do distanciamento da casa do Pai e que entendendo isso tomemos uma decisão radical e para sempre de jamais nos afastarmos da casa do Pai não queremos perder o navio que vem em nosso resgate, faz isso te pedimos, pois oramos no nome poderoso e forte de Jesus, amém, amém? Nessa história nós encontramos algumas os desvantagens do distanciamento, olha como é que é a história, vamos tentar compreender um, pano do po um pouco do pano de fundo rapidamente, numa família judaica daquele tempo, como na maioria das famílias de qualquer cultura do mundo, a gente só recebe a herança do pai ou dos pais depois que eles morrem, deixa um testamento e divide como eles desejam e aquilo vai ser entregue para os filhos, esse menino quando foi falar com o pai dele e pedir a herança dele, a parte dele na herança, esse menino declarou em outras palavras, para mim você desapareceu do mapa, para mim você está longe, não quero te ver mais, não sei onde você mora, não sei onde você vive, estou fora, vou pegar o um mundão, vou cuidar da minha vida, estou caminhando, tchau. Primeira coisa. Segundo, para mim, velho, você está morto. Porque já está pedindo a herança, então para mim, você já é morto. E sai por esse mundo afora. Quando ele sai por esse mundo afora, ele... Gasta o dinheiro de maneira irresponsável. Aliás, em algumas bíblias antigas diz a história do filho pródigo. Pródigo quer dizer gastador irresponsável. Que gasta demais. Nenhum filho de Deus é assim. Então, é, filho pródigo significa isso. E ele gastou, Então ele foi e gastou à toa. Sem se preocupar, como se a fonte jamais fosse terminar e aí chegou um dia da pandemia lá, chamada Chiqueiro, e ele não tinha grana nem para comprar sanduba, porque ele não poupou, não guardou, ele gastou de maneira irresponsável toda a grana dele, quando ele acabou de gastar a grana dele, não é que o cara estava com uma má sorte mesmo, vem uma crise econômica na região onde ele está morando e a coisa complica, todo mundo passa fome naquela região, ele desesperado, encontra um fazendeiro que dá emprego para ele, e diz, olha, eu tenho um lugar para você, você vai cuidar dos porcos na minha fazenda, imagine um judeu que não gosta de porco, o judeu não come carne de porco, e agora esse judeu vai cuidar de porcos, mas a situação dele está tão difícil que piora, além dele cuidar de porcos e a Bíblia não fala qual é o salário que ele vai ganhar, aparentemente vai ser por alguma comida e um lugar para dormir junto aos porcos ele tem fome e ele se vira para o pessoal da fazenda, para os companheiros de trabalho para a turma do chiqueiro e diz aí, porqueiros dá para dar um pouco da lavagem do porco para mim? e os porqueiros falam não Vamos dar nada para você Viram as costas para ele Ele perdeu até os últimos amigos Ou supostamente amigos No mínimo companheiros de trabalho E que sofriam tanto quanto ele sofria Endureceram para ele O coração Viraram as costas E o deixaram passando fome Ele desejando comer lavagem Olha só Quantas desvantagens existem No distanciamento da casa do pai Bem rápido Primeira desvantagem Quando você sai da casa do pai Toda a bênção adquirida acaba e não se renova Toda a bênção adquirida No ambiente da comunhão com o pai Tende a acabar e não se renovar Na casa do pai Elas se renovam todas as manhãs Em misericórdia porque o Pai também é nosso pastor e nada nos faltará Quando você se distancia do Pai Há uma enorme possibilidade De todas as bênçãos conquistadas Acabarem e não serem renovadas Sejam bênçãos espirituais Sejam bênçãos relacionadas à sua saúde Sejam bênçãos relacionadas com as suas finanças A tendência é acabar E não se renovarem Segunda desvantagem do distanciamento é que você passa de ser, deixa de ser o anunciador de boas novas para se transformar no urubu ambulante do agouro que está chegando. Esse menino foi para um lugar e depois que toda a grana dele acabou, além de acabar toda a grana dele, cai uma crise econômica no lugar. Em vez de ser uma pessoa que chega onde chega e traz bênção, traz alegria, traz, traz paz feito Mordecai, quando toma decisões junto de Açoeiro, agora a Bíblia diz que a cidade ficava alegre com as decisões daquele governo, a gente vai achar um Mordecai, rápido, ah, feito ah, qualquer lugar no Novo Testamento, quando os evangelistas caminhavam e diz, e a cidade se alegrou com a presença deles, você deixa de ser alguém que traz alegria, traz paz, traz esperança, Promove prosperidade, agrega valor na vida das pessoas, porque você é possuído da bênção de Deus. E a bênção de Deus é bênção de Deus quando ela reparte. Você é tal qual, aquele cesto da multiplicação dos pães, que quanto mais de você sai, mais em você tem. Você deixa de ser esse mudador de ambientes do ruim para o bom, do bom para o melhor para se tornar alguém que vai transformar o lugar em trevas em escuridão, em tristeza em crises, em carências carestias, em fome em miséria, porque você é filho do pai no lugar errado, se você tira a plantinha da terra, ela morre se você tira o peixinho da água, ele morre se você tira o crente da casa do pai, ele morre e mata segunda vantagem do, desvantagem do distanciamento, é que em vez de você ser um trazedor, que palavra, um condutor de bênçãos, alegria, paz, prosperidade, esperança, fica tudo ao contrário. Eu trabalhei por 11 anos na boca do lixo em São Paulo, trabalhando com travestis, prostitutas, meninos de ruas, encarcerados, traficantes de droga, eu passei 11 anos da minha vida andando literalmente todas as noites de uma semana, das quatro da tarde, às seis da manhã, nas ruas, falando de Jesus para as pessoas, e tentando resgatá-las daquele lugar, e infelizmente eu encontrei crentes lá, que estavam totalmente transformados, monstrualizados, eu não sabia se eu tinha dó, ou se eu tinha raiva, como alguém filho de Deus, pode ir tão distante, e viver num chiqueiro, num chiqueiro existencial, onde as roupas são sujas, onde o corpo cheira mal e muito mal, cheira a pinga, cheira as drogas, cheira a falta de banho, e viver ali, e ter a coragem de dizer, eu era da igreja, como um filho pode ir tão longe, naquele lugar ele era só um anunciador da desgraça, porque era longe da casa do Pai. Outra desvantagem do distanciamento. É que você começa a negociar princípios inegociáveis. Na sua vida, na sua cultura. Na sua maneira de crer em Deus. Na sua religiosidade. Na sua maneira de exercitar a sua fé. Para um judeu era absolutamente... Inegociável a possibilidade de trabalhar com porcos Mas para esse menino No fundo do poço do desespero Na fome que fazia com que a barriga dele aparecia nas costas O que era inegociável até agora Passa a ser uma possibilidade de negócio Os meus princípios, os meus valores Eu posso roubar Eu posso mentir Eu posso me prostituir eu posso prostituir, eu posso ser violentado, eu posso violentar, porque eu estou em tamanho desespero, que aquilo que era valor para mim, não é mais, porque eu fui parar, no chiqueiro existencial, e para ficar pior, você aceita, não mais, porque você não os tem os manjares da casa do pai em fartura e quantidade e passa a viver só com a lavagem que você tenta conquistar por aí e a última desvantagem do distanciamento entre outras ali a última que quero lhe dizer até os companheiros novos de jornada chiqueiriana vivência no chiqueiro foi só uma tentativa de construir uma palavra eles viram as costas para você e te deixam numa situação ainda mais miserável o que acontece com esse menino? quando os companheiros de chiqueiro viram as costas e não lhe dão sequer comida, não repartem a marmita, a ficha cai, e ele diz, o que, que eu estou fazendo aqui? Os escravos de meu pai, têm mais comida de sobra, e eu nem a lavagem, do bicho que eu detestei a vida inteira Consigo comer E deles tenho que cuidar Eu vou voltar E toma a maravilhosa decisão de voltar Mas Com alguns conceitos Que eu vou chamar hoje Teológicos e bíblicos Completamente aos avessos Olha o que ele pensa Eu vou voltar e quando eu chegar lá Eu vou falar assim, velho se ele fosse um menino desse tempo, né? Se ele fosse mais educado, dizia: Papai, Paiê, se ele for paulistano, Paiinho, se ele for nordestino. Pai, eu pequei contra os céus, contra você, contra o Senhor. E eu estou absolutamente convencido, porque eu fiz tudo o que eu fiz, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho Eu perdi a filiação Mas eu queria saber se Se o senhor tiver de boa hoje O senhor não consideraria possibilidade De me escravizar E eu vou trabalhar na sua fazenda como um escravo Não mais como teu filho não terei mais direito à sua mesa, nem à sala da vossa casa, nem mesmo terei meu quarto, nem mesmo terei qualquer possibilidade de receber de você qualquer coisa, senão um lugar para dormir e uma comida quente para comer. Você poderia considerar essa possibilidade? Por que, que esse menino fala isso? Porque ele não entende o pai a vida inteira na casa do pai e não se tocou de como o pai é a mesma coisa aconteceu com o irmão mais velho já já a gente fala dele se tivermos tempo o pai interrompe o discurso desse menino e diz para, para, para para, 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 aí, para aí. escravos, meus empregados é o seguinte, dá um banho nesse moleque arranca essa inhaca que está nele que ninguém aguenta, meu nariz está doendo já você não leu isso na bíblia não tem na Bíblia, mas eu imagino que isso aconteceu não vai por roupa limpa naquele moleque, sem tomar banho e judeu gostava de banhos, especialmente banhos de purificação se esse judeu vivesse em Curitiba, that's ok veste roupa no menino que está frio não precisa banho, mas não era o caso dá um banho nessa criança lava, esfrega com esfregão e de longe, põe empregador no nariz todo mundo que vai dar banho nessa encrenca e depois bota a melhor roupa que tiver, um anel e uma sandália e mata um boi gordo porque nós vamos fazer festa o que, que o pai está dizendo para ele papapapa, que negócio é esse? Que você não é mais digno de ser chamado meu filho? quem disse na Bíblia Sagrada na história que a gente acabou de ler a história do ex-filho Esse menino não perdeu a filiação Porque quem é do Senhor Ainda que afastado esteja Continua sendo filho O que está perdendo? A comunhão e as bênçãos decorrentes Desta comunhão Minha filha se apaixonou pelo Shrek Nunca é como a gente planeja Aí acabou se casando com ele E foi morar na casa com ele ela me deixou, ela me trocou e foi morar com outra pessoa eu fui orar sobre isso, falei, Deus como isso aconteceu? E o Espírito Santo falou assim é vingança você fez a mesma coisa com a mãe dela eu falei, oxa, você é tão direto então, foi morar lá e porque ela foi morar na casa dele ela deixou de ser minha filha? não ela continuou minha filha Amada, adorada, querida. E sempre que ela vem na casa do pai, tem a comunhão com o pai. Não é porque o filho se foi que por causa disso deixou ser filho tem muito crente que pensa assim gente, depois que eu aceitei Jesus eu fiz um monte de coisa errada me afastei da igreja, fui embora é uma pena, é uma lástima porque você deixou ser brasa, acesa com fogo para virar um carvão feio que só faz sujeira você foi morar no chiqueiro existencial espiritual, emocional e socialmente falando porque você se afastou do pai é horroroso o que você fez Você pensa que Jesus é assim? Pois Zé, tudo bem? Você vai me aceitar, né? Ó, oh, você vai me aceitar como seu salvador? Legal, combinado? Então eu vou morrer na cruz por você. Falou? Dois mil anos antes, mas você vai me fazer isso, né? Você vai me aceitar como seu salvador? Então tá. Então eu vou morrer na cruz por você. Pronto, morri e já ressuscitei. Zé, sou seu salvador. Falou? Falou. Aí o Zé se afasta. Quando ele volta, Jesus fala assim, Zé como assim cara, eu morri na cruz por você e você dá uma dessa, se eu soubesse que você ia me negar, se afastar, pecar, aprontar pra caramba do jeito que você aprontou. Viver com chiqueiro, como porco, um carvão fazendo sujeira na rua, porque você perdeu o fogo que você tinha. Olha, se eu soubesse que você ia aprontar depois de aceitar a Jesus, eu não ia morrer na cruz por você. É muito desaforo. Não, 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 não. O Senhor Jesus, mesmo sabendo que você ia pecar tudo que pecou até hoje, depois de aceitá-lo como seu Salvador, mesmo sabendo. Assim mesmo ele decidiu morrer na cruz por você Ele morreu na cruz por você Ele suportou a cruz Porque ele não suporta Passar a eternidade sem você Não tem essa de perder a filiação Ah, eu estou dourando a pílula Achando que o seu pecado não foi tanto Foi, horroroso Deve dar vergonha, choro, arrependimento e mudança na tua vida. Não tenha dúvida. Mas do ponto de vista de Deus, Ele vai te beijar com o cheiro do chiqueiro. Com a poeira da rua. Com a sua barba por fazer. Com o seu rosto machucado e violentado pela vida distanciada. Ele vai te beijar e te abraçar desse jeito. E vai te ensinar... Antes de trabalhar na minha casa A gente se ama e faz festa Depois a gente pensa no trampo Que você vai fazer Como você vai me servir E o pai manda botar roupa Anel e sandália O que, que significa? Roupa autoridade Roupa símbolo de autoridade Se tem um sujeito na Visconde Guarapuava, a paisana Mandando eu parar o carro que eu estou dirigindo, eu sou capaz de desviar dele, abaixar o vidro e dizer, tá maluco e vou embora. Sei quem é. Mas se ele tiver com uniforme de polícia, eu paro, seguro no volante e só falo, sim senhor. Sim, senhor. Sim, sen é assim nos Estados Unidos, tá? Homem, quando você estiver dirigindo e a polícia te parar Eles acendem um monte de luz colorida É porque eles querem fazer festa com você Você encosta o carro Se o carro da polícia for junto com você É porque é você que ele quer Aí você encostou, você não sai do volante Você só fica segurando no volante Abaixa o vidro e mesmo que você não sabe falar inglês Ele vai falar um monte de coisa que você não está entendendo Você só fala assim Yes, sir Yes, sir E sem olhar para ele Yes, sir Se você tentar argumentar, ele te leva preso Estou te falando sério E se você é mulher, o guarda te parou Você segura no volante e chora chora mas chora bastante quase sempre escapa é uma dica eu paro na hora sabe por quê eu nem olho no rosto dele eu vi a roupa a roupa significa autoridade esse menino tem autoridade de filho e anel mandei fazer um bem grandão para todo mundo saber que eu, Dona Lúcia é a dona eu mandei fazer grande por causa da minha beleza, assim, espanta logo qualquer outra pretendente maldosa minha esposa falou, gastou dinheiro à toa meu amor, podia ser daquela bem fininha bom, essa é outra história problemas conjugais, a gente fala no outro dia então, sabe o que significa isso? pertencimento eu pertenço ao Pai Sou dele E sapato? Escravo anda descalço o Filho do Pai Tem sandálias Tem calçado E qual a simbologia do sapato? Liberdade Para sair a hora que quiser Porque na casa do Pai você não fica nem por culpa... Nem por dívida... Você só fica porque está apaixonado pelo Pai... Porque toda a tua culpa... E toda a tua dívida... Foi por Jesus... Cravada na cruz do Calvário... Não há dívidas... Volte... Para a casa do Pai... Talvez você esteja dizendo... Não tem mais jeito para mim... O que eu aprontei... O que eu pequei... O que eu fiz... O que eu falei mal... O que eu machuquei... As coisas horrendas que eu fiz... Deus não me aceita mais... Quem é Deus? Deus ou você? Deus está dizendo que te aceita e você está dizendo que não? Você é maior que Deus? Você acha que tudo aquilo que aconteceu com aquele menino, quando ele se afastou da casa do pai, foram coincidências? Não, foram pais foram jesus -cidências. foram deus -cidências. foram Espírito Santo-cidências. Fazer toda a bênção acabar e não se renovar, era uma ação de Deus. Trazer aquela situação complicada naquela região, era uma ação de Deus. Quando Ele prefere ficar no anonimato, tudo que é coincidência é Deus agindo no anonimato. Emprego no chiqueiro foi Deus que arrumou para Ele. Quando o pai disse, vai meu filho O pai não ficou só chorando que ele foi embora O pai começou a agir no anonimato Fazendo com que coisas acontecessem na vida dele Ruins Porque o pai o estava punindo e castigando Não, porque o pai tinha esperanças nele E ele sabia que quem sabe Todas essas coisas fariam a ficha cair Quem sabe as bênçãos que já acabaram não é uma ação do Espírito Santo na sua vida, dizendo volta, quem sabe, as coisas complicadas pelas quais você está passando, vivendo até, provocando e instalando esse estado de vida social do chiqueiro, quem sabe os teus amigos lá de fora, já também não viraram a cara para você, e bem pode ser que tudo isso sejam ações de Deus te convidando volta, pois os meus braços estão abertos, eu quero lavar você, quero te dar roupa de filho, anel de pertencimento e sapatos, porque na casa do pai, filho você não fica por culpa nem por dívida você fica porque me ama e o meu amor abre a porta para você entrar e a mantém aberta se você quiser sair mas agora você já sabe as desvantagens do distanciamento permanece, filho eu desejo que você permaneça não vai dar tempo de falar do outro menino outro dia a gente fala dele mas quem é você? não, eu não estou dizendo que você firme na igreja passando por situações e perrengues os mais difíceis são sinais de que você está afastado afastada de Deus, evidentemente que não provações lutas, dores, burilamentos polimentos de Deus na sua vida com certeza eu estou falando daquelas pessoas que mesmo no ambiente religioso Tem a cabeça, o coração, os valores tão distanciados do pai Que vivem como esse menino no chiqueiro ou a garota Naufragada, sem saber como voltar Quem é você? Onde você está? Vem, embarque na jornada, no barco onde Jesus está volta para casa onde o Pai habita e tanto te abençoa tanto deseja impactar você porque assim quando você de sapatos diz pai eu vou até ali resolver uma coisa na rua você caminha por lugares como instrumento da paz como instrumento das boas novas como instrumentos da alegria que está dentro de você como instrumentos daquela convicção absoluta da presença, da bênção do cuidado de Deus na sua vida mesmo quando você por perrengues passa dói pra caramba mas o seu coração continua firme, porque ele é o seu pai que te abençoa que intervém, que faz milagres e tudo aquilo que em você ele faz impactará a vida daqueles que ao seu redor Vivem O caminho Tem alguém aqui Nesse auditório Longe do pai Faz tempo que a vida de comunhão Faz tempo que Ele não é mais importante Para você como era Faz tempo que você só se transformou Num religioso oco Que não tem mais aquela coisa Intensa da conversa do abraço Do beijo Com o pai Quer Ficar cada vez mais perto do pai Não só você que Está em terras distantes Ou mares longínquos Você também Volta Volta O pai só quer que você volte Você ainda é filho Você ainda é filha ele ainda é seu pai Feche os seus olhos Se você quer Num gesto de fé Se posicionar agora diante do Senhor Dizendo Senhor Jesus Eu estava longe Mas quero voltar Senhor Jesus Eu estava lá no chiqueiro Mas eu quero voltar Senhor eu nem estava lá Mas eu já quero voltar Senhor, eu nunca saí, quero permanecer. Seja qual for a sua decisão, o seu comprometimento hoje de não permitir que os cultos online se transformem em instrumentos de preguiça espiritual em você. E não deixar que este medo seja maior do que o poder de Deus volta para casa tem festa do Pai Senhor Jesus quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está nessa sala cada pessoa que está nos assistindo e se este culto for o que ficará gravado que ele atinja corações e corações de cada um que esta mensagem ouvir traz de volta todos os teus filhos os que são teus filhos voltarão os que são teus filhos retornam agora uns darão o um primeiro passo vindo de terras distantes outros darão o primeiro passo bem em frente à casa do Pai seja quem for, a situação que for receba os Pai de braços abertos, de beijo no rosto de roupa nova de anel no dedo, de sapato no pé e de uma grande festa para cada um deles é a minha oração, no nome poderoso e forte de nosso Senhor Jesus Cristo, amém e amém amém Deus te abençoe. Louve ao Senhor.